0: El gato sobre la escoba se adentra esta noche en la mente de cuatro de los asesinos más perturbadores y perturbados que os podáis imaginar. Gatos, gatas de la noche, cerrad bien las puertas y ventanas, mirad debajo de vuestras camas y dentro del armario, porque comenzamos el vuelo. Patrick Kearney, el asesino de la autopista también conocido como el asesino de las bolsas de basura. Nació en California en el año 1939. Su familia poseía una pequeña granja en la que tenían gallinas y cerdos. Fue un niño querido y protegido. Nada indica que durante su infancia viviera escenas que pudieran perturbar su mente de algún modo. O sí, si, el padre cada año realizaba la matanza de los cerdos. Lo hacía disparándoles detrás de una oreja para que la muerte fuera instantánea e indolora. Patrick disfrutaba de ese momento hasta el punto que sus padres le sorprendieron matando a los cerdos y revolcándose entre la sangre y los intestinos del animal que había abierto un canal. Con los años, ésta se convirtió en su seña de identidad. En el colegio no tenía muchos amigos, le consideraban raro y su aspecto enfermizo no le hacía demasiado popular entre las chicas. Él fantaseaba con matar a sus compañeros, con vengarse por hacerle el vacío. Y no tardó mucho en hacer realidad sus sueños, ya que antes de cumplir los veinte ya había comenzado a asesinar tanto a chicos de su edad como a niños desconocidos. Patrick Kearney se licenció en ingeniería. Era un estudiante brillante. Cuando no tenía la cabeza metida en sus libros, era porque estaba planeando un asesinato, cometiéndolo, o disfrutando, desmembrando y rebozándose entre los restos de sus víctimas. Comenzó a salir con un hombre casado. Su pareja no esperaba más de esta relación que encuentros esporádicos sexuales. Pero para Patrick era insuficiente. Ardía de celos por su esposa y presionaba a su novio para que se separara de ella. Cuando David, el amor de su vida, lo rechazó por completo, Patrick comenzó una escalada de asesinatos que puso en jaque a la policía californiana y atemorizó a la población. Escogía a hombres que estuvieran haciendo auto-stop. Les disparaba, igual que hacía de pequeño con los cerdos, los violaba post-mortem y descuartizaba los cadáveres. Después metía los pedazos en bolsas de basura y los arrojaba a la carretera. En algunos casos, las víctimas eran niños. Niños pequeños, entre cinco y ocho años, a los que engañaba para que subieran a su coche. Sobre este tema no nos recrearemos explicando lo que les hacía, porque me parece demasiado turbio. También buscaba a sus víctimas entre la comunidad gay, frecuentaba bares de ambiente, donde se ligaba algún chico o acudían chavales que se dedicaban a la prostitución. Los llevaba a una zona apartada, los mataba, practicaba necrofilia con los cadáveres, los degollaba se daba su baño de sangre y órganos y metía los restos en bolsas de basura. La policía tenía sospechas de que el introvertido ingeniero Patrick pudiera estar detrás de estos asesinatos y siguiendo varias pistas que les condujeron hasta su domicilio, hallaron una sierra eléctrica ensangrentada y varias muestras de cabello y sangre que coincidían con el ADN de su última víctima. Finalmente, Patrick se entregó de forma voluntaria en la oficina del sheriff de Riverside. Fue condenado en el año 1978 a cadena perpetua. Se libró de la pena de muerte por haberse entregado voluntariamente. A sus 84 años, continúa en la cárcel. Continuamos con Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, que no podía faltar en este ranking. El conocido asesino que se hizo famoso en el mundo entero gracias a la serie de Netflix. A este asesino en serie se le atribuyeron los siguientes trastornos psicológicos, canibalismo, parafilia, necrofilia y un trastorno de la personalidad antisocial con componentes obsesivos compulsivos y sádicos. Entre los años 1978 y 1991 cometió 17 asesinatos. Como curiosidad, las gafas de Dahmer están puestas a la venta por Cool Collective, una casa de subastas canadiense. El precio, 150.000 dólares. Yo pienso que quien quiera tener las gafas de alguien que cometió unos asesinatos tan repugnantes, tendría que someterse a algún tipo de test psicológico. Pero bueno, hay a cada uno con su dinero. Continuamos con Manuel Delgado Villegas, conocido como el arropiero. En España también tenemos el deshonorable privilegio de incluir a uno de los grandes asesinos en serie en este ranking. Tras su detención, confesó tal número de crímenes que la policía no le creyó. Confesó 48 asesinatos. Se cuenta que mientras estaba detenido, escuchó en la radio que un mexicano había matado más gente que él. Manuel Llamó a voces al policía que estaba sentado en la mesa frente a su calabozo y le dijo déjame salir 24 horas y le aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español. De las 48 muertes que se le atribuyeron, que se atribuyó él a sí mismo, se consiguieron demostrar siete. La policía, dados los detalles que contó, consideró que veintidós eran verosímiles. En este caso, la infancia de Manuel sí estuvo plagada de abusos, golpes y palizas. Además, padecía tartamudeo y dislesia. Nunca consiguió aprender a leer ni a escribir y era considerado como el tonto del pueblo. Las burlas, los golpes y las bromas de mal gusto formaban parte del día a día de Manuel. Su carácter se fue haciendo cada vez más introvertido y más agresivo. A los 18 años ingresó en la Legión. Allí aprendió la que sería su seña de identidad un golpe denominado un golpe del legionario, que consistía en propinar un fuerte impacto con la mano abierta en el cuello de la víctima. De esta manera, mataría a sus víctimas. Su estancia en el ejército fue corta. Hay versiones que aseguran que fue declarado no apto para el servicio y otras en las que se dice que se fugó y huyó a Francia primero y luego a Italia, países en los que comenzaría su secuencia de asesinatos. Su aspecto, con un bigote a lo cantinflas, como homenaje a su admirado personaje, su tartamudez, la timidez y lo tosco de sus modales, lo convertían en una persona limitada pero nadie podía imaginarse que fuera un asesino en serie. Las sospechas cayeron sobre él cuando desapareció su novia Toñi, ya que algunos vecinos declararon que vieron cómo, ese mismo día, discutían y él la golpeaba. Toñi murió en un descampado a base de golpes y el arropiero, visitaba el cadáver los días siguientes a su asesinato para practicar necrofilia cuando fue detenido y el inspector le preguntó por ello respondió que así era más fácil porque estaba callada disfrutaba con la violencia descargando su furia contra otros no fue juzgado la audiencia nacional decretó su ingreso en un centro psiquiátrico donde se le trató de esquizofrenia en enero de 1998 fue liberado no transcurrió ni un mes cuando falleció por una enfermedad pulmonar. Y nos vamos con el último de la, de la lista. Luis Garabito, la bestia. Luis fue otro niño maltratado. Los niños hacen lo que ven, lo que les enseñan. Y el padre de Garabito le enseñó que las palizas formaban parte del día a día. Incluso las torturas, como quemaduras... Cortes con una navaja de aceitar o permanecer atado horas y horas. Con trece años sufrió la violación de un amigo de la familia. Luis guardaría en su memoria ese momento, para que años después contratara a un sicario para matar a su violador, y ese fue el momento en el que la víctima se convirtió en verdugo. A los 14 años tuvo su primer intento de violación a un niño pequeño, de tan solo 5 años pero lo descubrieron antes de que pudiera llevarlo a cabo. Solo era una piedra en el camino para él, porque tenía muy claro lo que quería, lo que había sufrido y la necesidad de venganza que corría por sus venas. Era una persona iracunda, poco sociable y aficionada al alcohol. Además, sentía una irrefrenable atracción por los niños, un cóctel que más pronto que tarde estallaría y le convertiría en garabito, la bestia. Sus crímenes no eran impulsivos, eran totalmente premeditados, un auténtico depredador sexual que estudia a su víctima, la acecha y, finalmente, la caza. Se disfrazaba de sacerdote, de anciano, de vendedor ambulante e iba por sus víctimas, menores, entre seis y 16 años, que vagaban solos por las calles. Antes de acabar con su vida lo sometía a tales torturas que los investigadores que llevaban los casos pensaban en rituales satánicos. Se hallaron varias fosas con los restos de niños enterrados. En las cercanías de una de ellas había una nota manuscrita con la dirección de la novia de Manuel Garabito. Esta fue la primera pista que les llevó hasta él. Cuando llegaron a su domicilio estaba vacío. Garabito había huido, pero encontraron pruebas suficientes para incriminarle en los atroces asesinatos. La bestia era un mago del disfraz, cambiaba de aspecto constantemente y esto tenía a la policía desconcertada. Porque mientras el asesino actuaba, ellos no paraban de desenterrar a niños mutilados en más de 60 ciudades. El 22 de abril de 1999, Garabito raptó en plena calle a un niño. Lo arrastró a una zona boscosa y comenzó a intimidarlo. El niño gritó tan fuerte como pudo y un indigente escuchó los gritos de auxilio corrió hacia el lugar y no dudó en lanzar piedras contra el pederasta. Ese día, la bestia fue capturada. Tras una larguísima sesión de interrogatorios, confirmó ser el responsable de la muerte de 140 niños. Cada vez que bebía, me daba por ir a buscar a un niño. Sentía como una fuerza extraña que me dominaba por completo. Hice un pacto con el diablo. En el año 2001, el Tribunal de Justicia lo condenó a 1.853 años y nueve días de prisión. Sin embargo, gracias a la colaboración a la hora de localizar a los cuerpos y a que la ley colombiana establece penas máximas de 60 años, su pena se redujo a 40. Este año, 2023, podría optar a la libertad condicional. Pues hoy no puedo decir eso de realidad o ficción porque si sí, os he contado una historia, pero son casos reales. Me parece frívolo despedirme como en otras ocasiones, porque cuando entran niños en juego lo aberrante, lo sórdido, lo absurdo se convierte en, en, en algo que toma un carácter superlativo. Cuidad de aquellos que queréis, porque el mal tiene muchas formas y ninguna de ellas es deseable.